0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات الدارسون والدارسات بأكاديمية زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفصل الدراسي الثالث في مادة التفسير هذه نعيش مع معاني كلام الله تعالى وهذا أفضل ما فرغ له طالب العلم وقته بلا ريب معرفة معاني ما أنزل الله نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا نتناول في هذا الفصل الدراسي بإذن الله الكلام عن تفسير بعض سور القرآن وكنا قد ابتدأنا بسورة عمّة وبمشيئة الله تعالى سنبتدئ هذا الفصل من سورة الانشقاق من حيث وصلنا وننتهي بسورة الضحى بإذن الله ونحرص على أن تكون هذه الدروس فيها بعض الأمثلة التطبيقية من أصول التفسير على مادة التفسير بالنسبة لسورة الانشقاق فهي سورة مكية إجماعا وهي محكمة بتمامها ومن مقاصدها بيان حال الأرض والسماء في طاعة الخالق تعالى وإثبات إخراج الأموات للبعث وبيان حال المطيعين وسهولة الحساب عليهم وحال الكافرين والمكذبين وشدة عذابهم وبيان العرض على الملك ملك الملوك الذي أوجدهم وخلقهم وابتلاهم سبحانه وكما يعرض العبيد على الملوك يحكمون بينهم فإن هؤلاء العباد يعرضون على ملك الملوك وخالقهم وينقسمون إلى أهل ثواب منه وأهل عقاب ومن اللطائف أن اسم هذه السورة الإنشقاق مع أنه يتعلق بانشقاق السماء لكن أيضاً انشقاق الخليقة إلى فريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين أما في فضاء هذه السورة فقد جاء الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت وهذه الأهوال المذكورة في هذه السورة وما شابهها قد شاب لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما اشتملت عليه من أهوال القيامة ولما جاء عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وفي لفظ شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، ما هي أخواتها؟ أشباهها من السور التي فيها ذكر أهوال القيامة والعذاب. تعالوا بنا إلى نظرة عامة على سورة الانشقاق، تبدأ هذه السورة ببعض المشاهد الانقلاب مشاهد الانقلاب الكوني التي عرضت بتوسع في سورة التكوير ثم في سورة الانفطار وقبلهما في سورة النبأ، لكن الطابع الخاص في هذه السورة سورة الانشقاق بيان استسلام الخلائق بيان استسلام المخلوقات العظيمة استسلام السماء والأرض في طواعية وخشوع إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وكذلك يعني بعد هذا المقطع ياتي مقطع في تذكير الانسان بمصيره يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الايات المقطع الذي يليه فيه عرض بعض المشاهد الكونيه في الدنيا المحسوسه يقسم الله بها على حقائق عظيمة يذكرها فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق ثم يأتي المقطع الأخير في السورة تعجبا من حال المكذبين فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. كل هذا في سوره قصيره عده اسطر من اعجاز من الاعجاز العظيم في هذا الكتاب يخاطب القلوب نسال الله سبحانه ان يعلمنا ما ينفعنا وأن يبصرنا بكتابه بشرى
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
3: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري
0: للعلم كالأزهار في
2: البستانين الحمد لله حياكم الله مرحبا بكم مرة أخرى نبدأ في تفسير السورة ومع قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت واضح أن مطلع هذه السورة يذكر بعض مشاهد الانقلاب الكوني الذي يحدث يوم القيامة من تغير الأجرام العظام في العالم العلوي وقوله تعالى إذا السماء انشقت يعني انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها وانشقاقها هذا من أشراط الساعة وعلاماتها كما قال تعالى في آيات أخرى وإذا السماء فرجت وقال إذا السماء انفطرت، إذا الانشقاق والانفراج والانفطار متقارب فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان آية أخرى في تفسير في سورة الرحمن ومعنى كالدهان حمراء كلون الورد مشابه للجلد الأحمر أو كالمهل والرصاص المذاب وقال تعالى أيضا في ذات السياق يعني فيما يحدث للسماء يوم القيامة وفتحت السماء فكانت أبوابه فهذا الانشقاق سيؤدي إلى أن تحدث إلى أن تصبح السماء أبوابا قال تعالى بعد ذلك في سورة الانشقاق وأذنت لربها وحقت يعني سمعت وأطاعت لأمر الله لها بالانشقاق إذا أذنت استمعت وأطاعت وقد جاء في الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يحسن صوته ويجمل بالقرآن أذنت لربها طاعة السماء لخالقها لا تمتنع عما أراده ولو قال قائل هل هذا معناه أن السماء فيها إدراك؟ نقول إن الله على كل شيء قدير، ما المانع؟ أن يجعل الله فيها استجابة حقيقية وطاعة حقيقية مع كونها جماداً، واستماع السماء أذنت بمعنى استمعت هذا الاستماع حقيقي بلا ريب ويعني أيضا الانقياد لما أمرت به وقال عز وجل بعد ذلك وحقت أي وحق لها أن تطيع ربها فإنا مسخرة مدبرة لا تعصي أمر خالقها ولا تخالف حكمه فالسماء حقيقة تطيع وتنقاد لربها الذي لا يمانع ولا يغالب وقد قهر كل شيء وذل له كل شيء وهو القادر على كل شيء فلما لا تطيع أمره وقد قال عز وجل لربها وصف الربوبية يشعر بالملك والتدبير لربها لمدبرها فيبنى آدم إذا كانت السماء تسمع أمره وتطيعه وتذل له فما بالك أنت وقد قال تعالى في الآية الأخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وكذلك سمعت وأطاعت في انتهاء خلقها إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت فعند خلقها ائتيا جاءت وفي نهاية أمرها إذا قامت الساعة أذنت لربها فلينظر الآدمي الضعيف كيف تطيع الله هذه المخلوقات العظيمة ثم هو يعصي الله على ضعفه هذا الإنسان على ضعفه يعصي ربه قال عز وجل وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت اذا هذا ايضا بيان لحال الارض يوم القيامه بعد بيان حال السماء واذا الارض مدت بسطت مده مد الجلد وزيد في ساعتها وسويت ما يبقى عليها بناء ولا جبل فهي ترتجف وترتج كي تتحطم الجبال التي عليها وتنهار لتبسط الأرض بعد ذلك وتمد مد الأديم لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا ولا انثناءً ولا مرتفعاً ولا منخفضاً ما في مكان يختبئ فيه أحد ولا خلفه أحد وهذا من فوائده أن تتسع الأرض لأهل الموقف على كثرتهم من الجن والإنس من السابقين واللاحقين للوقوف عليها للحساب حتى لا يبقى لأحد من البشر إلا موضع قدميه فقط لكثرة الخلائق فتمد الأرض حتى إن من عليها من الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما جاء في الحديث الصحيح إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الْدَّاعِيُ وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرِ يعني يحيط بهم بصر الناظر أولهم وآخرهم والحديث الصحيحين التعبير في الآية مُدَّت بالبناء للمفعول إشارة إلى سهولة الفعل على الله وألقت ما فيها وتخلت طبعا الآن الفعل مبني للمعلوم ألقت هي وتخلت هي فأخرجت أثقالها وما فيها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عن كل ما في بطنها وأخرجته وقيل ألقت ما استودعت وتخلت عما استحفظت لأن الله تعالى استودعها عباده أحياء وأمواتا واستحفظها, واستحفظها بلاده مزارعة وأقواتا فإذا نفخ في الصور تخرج الأرض الأموات من الاجداث وتخرج كنوزها كذلك كالأسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما حصل منهم تجاه هذه الكنوز من التقاتل والتباغض والتحاسد والتقاطع لأن الآدمي يمر بالاسطوانات من الذهب والفضه والمعادن التي ألقتها الارض مما في بطنها يوم القيامه يقول في هذا قطعت رحمي في هذا قتلت في هذا التعبير بالتخلي في قوله وتخلت يدل على قوه الخلو عن الشيء. فالارض تتخلى تبذل اقصى جهدها لاجل هذا التخلي حتى لا يبقى اي شيء حتى لا يبقى اي شيء في باطنها. وهذا الالقاء والاخراج وخلو جوف الارض من كل شيء بحيث لا يبقى في بطنها شيء مثل تخلي وإلقاء الحامل حملها الذي في بطنها ألم تروا يرحمكم الله أن الحامل إذا رأت شيئاً مفزعاً جداً تجهض وكذلك الأرض من هول ما يكون يوم القيامة تخرج كل ما في بطنها كالحامل التي تجهض وقول عز وجل وأذنت لربها وحقت أي سمعت واستجابت وحق لها أن تسمع أمر الله فانتهت إلى طاعته فإن قيل ما سر التكرار في قوله وأذنت لربها وحقت فالجواب أن الأول متعلق بالسماء والثاني متعلق بالأرض فلا تكرار وَلَوْ سَأَلَ سَائِلْ فَقَالَ مَا هُوَ جَوَابْ إِذَا فِي قَوْلِهِ إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ يعني إذا السماء شَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ماذا يحدث؟ أين الجواب؟ قال بعض أهل التفسير إن الجواب محذوف بلاغة استغناء بمعرفة المخاطبين به وهذا اختيار الطبري طيب ما هو هذا المحذوف ما تقديره إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يرى الإنسان الثواب والعقاب يرى ما قدم من خير أو شر يعلم المكذبون ضلالهم يومئذ ويتبينون خسرانهم ونحو ذلك. لأن لأن الآيات بعد ذلك ستنتقل إلى موضوع آخر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ولذلك قلنا أين جواب إذا؟ وقال بعض المفسرين جواب إذا قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والتقدير إذا السماء انشقت وحصلت هذه الأمور لقي كل كاذح ما عمله وقال بعض المفسرين جواب قوله اذا السماء انشقت هو واذنت وجواب قوله واذا الارض مدت هو والقت والواو تكون زائده وقد رد الطبري والقرطبي هذا وخطاه لان العرب لا تقحم الواو الا مع حتى اذا كقوله تعالى حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ومع لما كقوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه فلا تقحم الواو مع غير هذين على أي حال المعنى واضح المعنى واضح إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت سيلقى كل إنسان ما عمله وما كان كاذحاً فيه نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا إنه أرحم الراحمين نتابع معكم بعد قليل إن شاء الله
4: وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها فإن أذن له وإلا رجع ألا يجعل استئذانه متواصلا بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل والاستئذان يكون أيضا على المحارم لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال أستأذن على أمي؟ فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها: ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاذن من اجل البصر.
0: في البستان.
2: مرحبا بكم مرة اخرى، حياكم الله ايها الاخوة والاخوات، ومع تفسير قوله تعالى: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه هذا اثبات للبعث وان الانسان مهما سعى وعمل ومهما قال وفعل سينتهي سعيه وكدحه الى الله وسيلاقي اعماله واقواله يوم القيامه ويواجه بها ويجدها حاضره امامه مهما تقلب البشر في الدنيا مهما تاجروا وبنوا وسافروا وأقاموا مهما كبروا وتزوجوا وتكاثروا مهما فعلوا في النهاية المرجع إلى الله كما قال تعالى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى نهاية كل الحركات في هذا العالم اليوم والدول وصراعاتها والمواجهات والحروب والتجارات والأعمال النهاية المرجع إلى الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كل الحركات من البشر هذه لها مستقر عند ربهم لكن الفرق بين المطيع والعاصي المطيع يعمل اليوم أعمالاً يرضاها الله ليجد ثوابها عنده هناك إذا صار المنتهى إليه فيرضى عنه ويدخله جنته والفاجر يعمل ما يغضب الله اليوم حتى ينتهي إلى ربه فيجد جزاء ما عمل وقوله تعالى يا أيها الإنسان المراد به كل الناس الجنس وقيل المراد به جميع الكفار فكأنه تهديد يعني يا أيها الكافر إنك كادح ثم ستلاقي وقال بعضهم المراد به رجل بعينه ثم اختلفوا في تعيينه يعني يا أيها الإنسان فقال بعضهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المعنى أنك تكدح وتتعب في إبلاغ رسالات الله وإرشاد العباد وتحمل الضرر والأذى فأبشر ستلقى جزاء هذا وثوابه عند ربك فهو غير ضائع عنده القول الثاني قال بعضهم إن المقصود الأسود بن عبد الأسد المشرك الكافر وقيل أبي بن خلف فالكدح منهما الجد والاجتهاد في طلب الدنيا وعداء النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والإصرار على الكفر لكن الأقرب يعني يا أيها الإنسان محمول على جنس الناس وهذا أبلغ في نفع الخطاب أنه موجه للجميع وليس مخصوصا بشخص بعينه قوله تعالى إنك كادحٌ الكدح في اللغة السعي والدأب في العمل سواء كان سعياً في الدنيا أو في الآخرة سواء كان سعياً في أمور الدنيا أو أمور العبادة والطاعة والثواب أمور الآخرة الكدح عمل الإنسان سواء كان خيراً أو شر والمعنى ما هو؟ يا أيها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يعني انك عامل عملا فملاقيه عند ربك فليكن عملك مما ينجيك عند ربك ويوجب لك رضاه ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك جاء في الحديث الصحيح او الحسن قال جبريل يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحب من احببت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك لاقيه. روى ابو داود الطيار وسيح السنه والالباني، قال قتاده ان كدحك يا ابن ادم لضعيف فمن استطاع ان يكون كدحه في طاعه الله فليفعل ولا قوه الا بالله. فالضمير في قوله فملاقيه الهاء الهاء هذه فملاقيه هل المقصود ملاقي العمل او ملاقي الله؟ كلاهما قولان صحيحان اما ان يعود فملاقيه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا هل هو ملاقي الكدح ولا ملاقي الرب؟ قولان صحيحان واذا اردت ان تعملهما معا فانك ملاقي عملك وملاقي ربك الذي سيجزيك على عملك ثوابا أو عقابا فالضمير إذا عاد على العمل فالمقصود رؤية كتاب عمل الإنسان يوم القيامة مسطورا مثبتا فسيرى كتابه وإن عاد الضمير فملاقيه على الله فهو اللقاء الذي وعدنا به حاصل حاصل ما منا إلا سيلقى ربه لكن في ناس إذا لقوا الله فرحوا وفي ناس إذا لقوا الله لقوه وهو عليهم غضبان والعياذ بالله الإنسان يا إخواني يكدح ويتعب في هذه الحياة الدنيا ويلاقي ألوان البلاء والتعب حتى في طلب الرزق يعني ليس فقط في ال الفتنة أو إذاء الكفار كدح فيه كدح يعني حتى كما قلنا طلب الرزق والمعيشة فيها تعب ولا يوجد راحة في الدنيا إنما الراحة هناك عند الله تعالى التعب في الأرض حاصل وإن اختلف لونه وطعمه لكن العاقبة مختلفة جاء في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم إذن صبغة واحدة في النار أنست أنعم أهل الدنيا كل النعيم اللي مر عليه وصبغة واحدة في الجنة أنست أشقى أو أشد الناس بؤسا وفقرا في الدنيا أنسته بؤسه كله وكل الشدائد اللي مرت عليه فليختر كل إنسان نفسه الراحة من هذا الكدح عندما يلقى الله نقفها هنا أيها الإخوة والأخوات في تفسير هذه السورة ونعود إن شاء الله في الدرس القادم لنكملها معكم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين ومن السابقين المقربين وأصحاب اليمين إنه سميع مجيب كريم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافٍ ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان